0: Hallo, Kari, tippity tap tippity tap du tippst auf deiner Tastatur.
1: Ja, weißt du, was ich tippe?
0: Nein. Ideen für die nächste Folge.
1: <lacht> du ja. musst
0: im Moment leben, Kari. <lacht> jetzt nehmen wir diese Folge auf, da kannst du nicht schon Ideen für die nächste.
1: Ja, aber ich hatte gerade auf dem Fahrrad eine Idee und das ist doch schön. Wir haben heute so viel Inhalt für diese Sendung, dass wir jetzt schon die Ideen in in äh, die Notizen für die nächste Sendung schreiben. Das ist doch erstmal für unsere ZuhörerInnen ideal. Die wissen, jetzt kommt richtig was.
0: Content, Content, Content. Weißt du, was noch für Content ansteht diese Woche?
1: Ähm, weiß ich nicht. Was, äh, du? Wir machen einen Livestream. Ach ja, boah, schon wieder ganz vergessen. Ne? Diese Woche ist so voll. Manuel, am Freitag fahre ich ja weg und vorher wird noch richtig fett produziert. Drei Podcast-Episoden. Zwei, nee, drei Videos müssen noch fertig gemacht werden. Und dann habe ich noch Meetings, Meetings, Meetings. Das
0: nicht zu vergessen der Livestream.
1: Ach ja, der geht, gehört ja zu den Videos. Das. Ach so. <lacht> ja, es ist richtig was los, Leute. Keine Sorge, wenn ihr hört, ich fahre weg. Der Podcast geht weiter. Ich werde live berichten. Aus Im dem,
0: Gegensatz zu mir. Dem, aus dem Urlaub, ja. Podcastet Kari weiter, wenn sie im Urlaub ist.
1: Ja, weil ich empfinde das nicht als Arbeit. Das ist für mich pure Freude. Außerdem will ich Für auch, mich auch, aber ist es ist halt auch so, ähm, weißt du, wir sind wochenlang in Berlin und es passiert nichts. Ja. Und dann fahre ich mal durch Europa. Wir machen ja einen Eurotrip, ne? Und da wird so viel passieren. Und das kann ich ja dann unmöglich alles in zehn Minuten nach drei Wochen berichten. Deswegen muss das schon zwischendurch raus.
0: Ja. Sehr gut.
1: Endlich ah, habe ich dann mal Content, weißt du?
0: Verstehe. Also diese Erinnerung, auf die ich hinaus wollte, wir posten das in den Show Shownotes. Mittwoch, 19 Uhr deutscher Zeit, sind wir live auf YouTube. Du Und wirst
1: mit äh, Janusz durch Kreuzberg gehen?
0: Ist die Idee. Wir alle Angaben ohne Gewähr. vielleicht ähm, ändern wir unsere Meinung nochmal, aber bis jetzt ist das unsere Idee. Follow-up. Ja, Kari, wir haben in der letzten Episode unter anderem gesprochen über meine Überforderung mit Projekten.
1: Oder mit der Überforderung, wie du die Projekte realistisch einschätzt. Ganz ne? genau, das Weil hast du sehr gut formuliert. Richtig, es geht ja nicht darum, dass du immer überfordert bist, sondern es richtig. geht darum, dass du denkst, ach, das mache ich auch noch schnell nebenbei am Freitagnachmittag und dann bist du aber noch Sonntagabend damit beschäftigt.
0: Und ich war wirklich überwältigt. Denn wir haben so viele Leute in unserer Community, die sich auskennen mit den verschiedensten Themen. Also ja. ich weiß nicht, es ist vielleicht keine Überraschung mehr, aber für mich ist es auch nach drei Jahren Podcasten immer noch so eine leichte Überraschung, dass sich das Leute anhören. Also ich weiß das <lacht> natürlich, ich weiß das auf rationaler Ebene. Ja. Aber wenn dann sowas ist, ich dann sowas erzähle und dann so viele... Kommentare, E-Mails, Discord-Nachrichten kommen, mit Leuten, die richtig gute Ideen haben, die ihre eigenen Erfahrungen teilen. Vielen Dank. Ich bin wirklich beeindruckt. Eine ja, Sache... Erzähl
1: äh, mal, weil ich denke mal, wir kriegen viel zu wenig Kommentare. Das wundert mich immer total. Ich denke immer, wieso kriegen wir nicht yeah, mehr? Es kommt immer so ein bisschen auf die Themen an, aber manchmal ist es dann echt
0: überraschend. Also wir haben wirklich lange äh, Kommentare bekommen von... Yvonne zum Beispiel hat einen langen Kommentar geschrieben mhm. äh, mit interessanten Ideen. Dann, ich habe wirklich mehrere E-Mails bekommen. Auf Patreon hat jemand kommentiert. Mit dem würde ich wirklich gerne mal einen Kaffee trinken gehen. Das war sehr interessant. Mhm. Ähm, und Ken Jones, den du ja auch persönlich kennst. Ja, liebe Grüße, Ken. Ken hört uns ja immer beim Schwimmen, habe ich ja schon mal berichtet. Genau. Der hat mehrere interessante Links geschickt. Unter anderem einen Wikipedia-Artikel, Planungsfehlschuss, auf Englisch Planning Fallacy, ist die Tendenz von Menschen und Organisationen zu unterschätzen, wie viel Zeit sie zur Vollendung einer Aufgabe benötigen.
1: Ja, guck mal, das ist gar kein Phänomen, was nur dich betrifft. Richtig. Da gibt es sogar schon einen Wikipedia-Artikel dazu. Ja. Manuel, die Lösung muss doch eigentlich sein, dass man einfach die Hälfte seiner Zeit gar nicht verplant, weil man einfach damit rechnen muss, dass Dinge spontan passieren.
0: Das ist vielleicht Teil der Lösung, aber Aber ich glaube, ein anderer Teil ist eben besser darin zu werden, diese Sachen mit einzuberechnen. Dann haben wir noch gesprochen über Rammstein Ja. und ähm, mittlerweile habe ich auch viel mehr noch dazu gelesen. Unter anderem hat der Spiegel, ein sehr großes, wichtiges Nachrichtenmagazin, eine Titelstory dazu gemacht. Ein sehr, sehr langer Artikel, äh, wo Sie wirklich mit ganz, ganz vielen Betroffenen und Zeuginnen gesprochen haben. Also Leute aus der Crew, Leute, die bei den Tours irgendwie dabei waren, Menschen, die gesagt haben, mir ist sowas Ähnliches passiert. Und es ist doch wirklich gruselhaft, furchtbar erschreckend.
1: Ich habe den ekelhaft. Artikel nicht gelesen, aber ich habe ihn, oh, ich habe viele Leute darüber sprechen sehen oder sprechen hören. Ähm ja, soll ich ja. den auch lesen oder ist das eher...
0: Da ist jetzt nichts Neues mehr drin, wenn du zum Beispiel dieses Re Rezo-Video, das hattest du ja noch äh, empfohlen, wenn du das geschaut hast, hast du im Grunde die gleichen Informationen, aber mhm. ich finde es dann manchmal in so einer Textform nochmal eindrücklicher, ich weiß auch nicht, also die haben halt einfach so hart die Fakten aufgezählt und am Ende kam dann so eine, oder was heißt Fakten, die Anschuldigungen, muss man ja sagen, und die die Gespräche, die sie geführt haben mit den Leuten, die dazu berichtet haben. Und was ich eben noch ganz ähm, ja, interessant fand, war so am Ende die Einschätzung, was jetzt damit passiert. Weil sie meinten, naja, so eine Band, die ist wie ein Wanderzirkus. Die Hotelzimmer sind geputzt, die Bühnen sind abgebaut. Wenn es jetzt um juristische Folgen geht, wird es sehr, sehr schwierig sein, da Beweise zu finden, ob da, sagen ich mal, Straftaten passiert sind mhm. oder ob es einfach nur ekelhaft und unethisch war. Das ist halt die große Frage.
1: Ja, und es gibt ja auch bisher keine Anklage. Also so das heißt, eigentlich wahrscheinlich wird es juristisch keine Folgen geben, sondern die Frage ist jetzt, wie geht die Community damit um? Klar, außerhalb der Rammstein-Fan-Bubble gibt es einen großen Aufschrei und Leute finden das... Also es gibt ja Sachen, die sind Vorwürfe, es gibt ja Sachen, die sind, also da kann man schon sagen, okay, das passiert ja wirklich. Es bestreitet ja keiner, dass es da zu sexuellen Handlungen kommt und dass es da auch regelmäßig zu sexuellen Handlungen kommt, bestreitet ja auch keiner. Das Einzige, was Rammstein ja abgestritten hat, ist, dass, das, ähm, dass Leute quasi betäubt wurden oder mhm. extra mit Drogen gefügig gemacht wurden. Alles andere ist ja bisher gar nicht bestritten worden. Und das alleine, was jetzt auf dem Tisch liegt, finde ich schon schlimm genug. Also es ist einfach, ist es ist zwar, wie du letztes Mal gesagt hast, keine Überraschung, aber es ist trotzdem ekelig, dass quasi Frauen, jung, sehr junge Frauen, massenhaft in Situationen gebracht werden, wo sie gar nicht wissen, was auf sie zukommt und dann halt, klar, ganz oft vielleicht äh, freiwillig mitmachen, aber dann doch in einer gewissen Drucksituation sind und das ist dann eben irgendwie das Schlimme und das Eklige, weil das muss ja auch nicht sein. Und ja. Ähm, ja, die Frage ist jetzt, wie die Fans damit umgehen. Und bisher sehe ich ehrlich gesagt nur volle Stadien. Und es gibt ja auch so Interviews mit den Leuten, die jetzt in München beim Konzert waren, wo die meisten Leute sagen, ja, die Musik ist ja trotzdem geil.
0: Ja, und was ich nochmal sagen möchte. Also ich habe gesagt, dass das für mich keine Überraschung ist. Und damit meinte ich, dass dieser Till Lindemann jetzt mir nie so als besonders sympathischer oder einfühlsamer Mensch vorkam. Was, denke ich, schon überraschend ist, ist, dass da scheinbar so ein System existiert hat, wo mehrere Menschen, man muss fast sagen, Vollzeit daran gearbeitet haben, dem diese Frauen zuzuspielen und dann irgendwelche Securities ihnen die Handys weggenommen haben und die mehr oder weniger davon abgehalten haben, dann aus diesen Situationen sich zu entziehen. Und das ist doch schon wirklich krank und überraschend. Also das ist mir dann auch erstmal noch klar geworden, als ich diesen Artikel gelesen habe, dass das eben nicht nur die Handlungen eines einzelnen Menschen waren, sondern dass da richtig viele Menschen einfach
1: involviert waren. So. Wenn ihr noch nicht wisst, worum es geht, googelt mal Rammstein. Und <lacht> ja. wir haben ein äh, Video, das wir euch nochmal verlinken können. Das ist von Rezo, ein deutscher YouTuber, der schon öfters Videos, also der macht eigentlich eher... Gaming und TikTok Reactions und äh, irgendwelche Spaßvideos, aber macht auch regelmäßig gesellschaftliche und politische Inhalte und ist dadurch auch schon sehr bekannt geworden in Deutschland. Der es gibt viele Videos äh, zu dem Thema, aber da finde ja. ich, der hat immer, der ist auch sehr faktenbasiert und verlinkt Artikel dazu. Guckt euch das mal an, wenn euch das Thema interessiert.
0: Und eine Sache, die noch so ganz grob in diesen Zusammenhang passt oder zumindest mich auch schockiert hat, auch wo du gerade sagtest, also wie gehen jetzt die Fans damit um und bis jetzt sind die Stadien weiter voll, die Tour geht weiter, das Label arbeitet weiter mit der Band zusammen und so weiter. Es gab eine Umfrage in Deutschland unter jungen Männern und zwar Männer, zwischen 18 und 35 Jahre. Hm, und da gehörst du auch noch zu,
1: Manuel. Knapp. Noch bist du junger, ein junger Mann. <lacht> noch bin ich ein junger Mann. Nächstes Jahr bist du ein mittelalter Mann. Ja, ähm, da kam bei
0: heraus, unter anderem, dass 33 Prozent, ein Drittel aller jungen Männer in Deutschland, finden es akzeptabel, wenn im Streit mit der Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht. Was? Also Gewalt. Doch war sogar in der Tagesschau gestern Gewalt gegenüber Frauen finden scheinbar 30 33 Prozent der jungen Männer in Deutschland akzeptabel. Außerdem kam da noch äh, bei heraus, dass äh, bei sehr vielen äh, Männern diese alten Rollenbilder vorherrschen, dass sie ihre Aufgabe darin sehen das Geld zu verdienen, während sich die Frauen um den Haushalt kümmern müssen und so. Und ich weiß nicht, manchmal frage ich mich, ob wir so ein bisschen in einer Bubble leben, hier so in Berlin-Mitte und denken, boah, wir sind irgendwie schon relativ weit, was Diversität betrifft und Akzeptanz und und so weiter und dann merkt man, hm, es ist noch nicht überall so weit. Ja,
1: es ist wirklich traurig. Ne? Also fast die Hälfte fühlt sich davon gestört, wenn Männer ihr Schwulsein in der Öffentlichkeit zeigen. Ja. Das ist ja schrecklich. Das, ist ja irgendwie, das sind ja krasse Zahlen. Es
0: tut mir leid, dass ich die Woche hier mit so schlechten Nachrichten beginne, aber es passte irgendwie so in das Bild mit diesen Rammstein-Fans, die jetzt irgendwie die Band verteidigen und sagen, ja... Selbstschuld und so weiter. Das hat ja Rezo auch äh, in dem Video gut behandelt, diese Argumente, ja, warum ja. das alles gar nicht so schlimm ist und warum die Frauen eigentlich selbst schuld sind und so weiter. Ich weiß nicht, also man das, verzweifelt so ein bisschen.
1: Ja, oder man muss einfach weitermachen, darüber zu sprechen. Ja, Aber das habe ich ja auch gesagt letzte Woche, dass es am meisten schockiert mich noch einfach, also es schockiert mich fast noch mehr, wie die Leute damit umgehen, dass es auf... Twitter so einen krassen Hass gibt, dass es ja. irgendwie in den sozialen Medien richtige Hetzkampagnen gegen die Frauen gibt, äh, die da was sich getraut haben zu sagen, es ist einfach, das finde ich einfach das Traurigste an der ganzen Geschichte. Ja.
0: Ja, so äh, sieht vielleicht dann auch die Realität aus, also der Kampf geht weiter <lacht> für eine bessere Welt.
1: Ja, so kann man es schön zusammenfassen. Ausdruck der Woche.
0: Ich äh, habe letztens mit Esti gesprochen, mhm. unserer neuesten Mitarbeiterin im Team, ja. und wir haben über irgendwas geredet, eine Aufgabe, die nicht so leicht war und an der ich schon lange arbeite. Und <lacht> Esti war darüber irgendwie überrascht. Und dann habe ich gesagt, ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und sie meinte so, was? Das habe ich ja noch nie gehört. Echt?
1: Kennst du diesen Spruch? Ja klar, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Ein äh, Spruch, weiß ich gar nicht, ob wir den empfehlen sollen, weil der schwer auszusprechen ist. Eichhörnchen ja, ist stimmt. ja dieses deutsche Wort, was ganz oft benutzt wird bei so Aussprache-Challenges. Ja. Also im Prinzip heißt das wirklich wörtlich, das Eichhörnchen na, ernährt sich, es ist schwer für das Eichhörnchen sich zu ernähren.
0: Ja, ich fand das gut, in diesem Artikel, den ich mal verlinken kann, steht das schön erklärt. Eichhörnchen knacken jede noch so harte Nuss, um an die begehrte Nahrung zu kommen. Daraus leitet sich die Redewendung ab. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, die im übertragenden Sinne bedeutet, dass ein gewisses Vorhaben langwierig und nur mit Mühe auszuführen ist.
1: Ja, und das kann auf ganz viele Zusammenhänge zutreffen. Das kann sein, dass du zum Beispiel, keine Ahnung... Du hast zum Beispiel deinen Lieblingsinterviewgast im Podcast. Den willst du gerne überreden, zu uns zu kommen. Ist jetzt keine echte Geschichte, habe ich mir ausgedacht. Mhm. Und ähm, du versuchst auf verschiedene Wege Kontakt aufzubauen und kommst nur langsam voran. Ist nicht so, dass du anrufst und der sagt direkt ja klar, Manuel, ich komme, sondern erstmal schreibst du eine E-Mail, dann kriegst du vielleicht einen Kontakt zurück mit einem Kontakt, dann rufst du den Kontakt an, dann könntest du sagen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber du kommst voran.
0: Perfekt erklärt.
1: Das ist schön. Guck mal, ich habe hier eine Notiz, die habe ich mir gestern Abend aufgeschrieben. Mit dem Titel Easy German schreie in Berlin. Das Interessant. Hat, hört sich eigentlich brutal an, ne?
0: Hast du das Fenster aufgemacht und hörtest, wie die Leute Easy German schreien <lacht> aus ihren hab, Fenstern? Ich habe
1: Easy German aus dem. Du Easy hast gestehen, Einfach
0: mal das Fenster aufmachen und schreien.
1: Nein, wir waren äh, am Wochenende unterwegs. Ich war richtig viel unterwegs am Wochenende. Ich ähm, normalerweise verbringe ich in letzter Zeit die Wochenenden alleine zu Hause, um erstmal abzuschalten von der anstrengenden Woche. Diese Woche war es umgekehrt. Ich schalte jetzt gerade hier mit dir ab. Ich war am Wochenende, ich war in, du, ich war in so vielen Stadtteilen in Berlin, ich weiß gar nicht mehr. Ich war in Lichtenberg, ich war in Wilmersdorf, ich war in Neukölln, Kreuzberg, you name it, weißt du? Ich, Wahnsinn. Ich war richtig unterwegs. Und das Krasse ist, dass uns extrem viele Leute angesprochen haben. Der Höhepunkt war gestern, da war nämlich Janusz dabei. Und ich glaube, wir zusammen sind dann vielleicht noch schneller erkennbar äh, als jemand einzeln. Wir waren ähm, auf einem Boot, auf einem kleinen Schlauchboot auf dem Landwehrkanal mit Fran und Micho, Und es war wirklich lächerlich im positiven Sinne. Das ist, an jedem Ufer hat uns immer jemand zugewunken oder hat geschrieben. Und
0: hast du immer so zurückgewunken wie die Queen? Ja.
1: So. Also es war, es war irgendwann fast peinlich, weil, also... Weiß ich nicht, weil es einfach so viel war. Es war wirklich, du hättest mal mitfahren sollen. Es hat immer in alle zwei Sekunden und dann dachten wir, ah, jetzt erstmal wieder Ruhe. Und dann kam aber, hat wieder jemand gewunken und ge, geschrien. Easy German. Und dann waren wir später unterwegs, ähm, gestern Nacht standen wir noch auf der Oberbaumbrücke. Mhm. Eine schöne Brücke in Berlin. Haben einen Blick auf, und da war es schon dunkel, weißt du? Und wir haben aufs Wasser geguckt. Und auch da haben Wirklich, jede Minute hat jemand gehalten und mit uns geredet. Und das war so krass und magisch und schön. Ach ja, und das Beste war ja noch am Samstag. Ich war in einem, wir waren auf diesem Thai-Markt, kennst du den?
0: Schon oft von gehört, noch nie da gewesen.
1: Ja, gibt leckeres Essen, aber von Panko aus ist es eine Stunde mit dem Fahrrad. Das war schon recht lang. Das Nette war aber, dass da auch Leute waren, die Easy German kannten. Und dann habe ich immer Rabatt bekommen.
0: <lacht> das ist super. Praktisch. Ich frage mich, wie lange es <lacht> dauert, bis diese Erzählungen die Kategorie wechseln. Und von das ist schön zu das, das nervt. Ist, das nervt. Ich wollte einkaufen gehen und ich konnte, konnte nicht. nicht.
1: <lacht> Nein, aber das ist ja immer schön eigentlich. Weil das Schöne ist wirklich, wir sind ja nicht so Leute, die für irgendwas bekannt sind, was nervt. Sondern die Sag mal ein
0: Beispiel, wer ist bekannt für etwas, das nervt?
1: Weiß ich nicht. Ja, zum Beispiel Musiker kann man ja gut finden oder scheiße finden. Und das, da kann man ja auch negative Begegnungen haben. Hm. Aber bei YouTubern, nee, weil wir einfach Sprach unterrichten, ist es, glaube ich, weiß nicht, die, die überhaupt zu uns kommen, kommen dann, weil sie sich freuen und durch uns was gelernt haben.
0: Ja, und vor allen Dingen gibt es ja so ein natürliches Limit, weil die MuttersprachlerInnen uns ja nicht erkennen, sondern nur oh, die doch, Leute, die Mann, Deutsch lernen. Mann. Oh doch, doch.
1: Ja, ja. Äh, aber das ist ja das Schöne, dass ja, uns ähm, mittlerweile auch Muttersprachler gucken und hören ja. und das Schönste war dann, ähm, wir waren dann noch in einem Biergarten nach dem Teilmarkt und ich wollte so gerade, wir gehen gerade Richtung, ne, im Biergarten ist ja Selbstbedienung, ich gehe dann zu dieser Theke, um was zu bestellen und dann kommen zwei Leute angerannt, so in diesem Kieselstein, so und halten so an und sagen kann ich dir ein Bier kaufen? <lacht> und die haben nicht mal gesagt, hallo Kari, schön dich zu sehen. Die fing direkt an mit, kann ich dir ein Bier kaufen? Und ich, ähm, äh, also normalerweise würde man jetzt sagen, hä, kennen wir uns? Warum willst du mir ein Bier kaufen? Aber ich dachte schon, okay, die kennen mich. Und <lacht> es war so nett. Kombiniere. Es war so nett. Das waren zwei junge Leute aus der Türkei und die wohnten in Berlin mit ihrer Tochter und die Tochter habe ich dann auch noch kennengelernt. Und die haben mir dann einfach eine Weinschorle gekauft.
0: Du hast gesagt, nein, kein Bier, aber eine Weinschorle würde ich wohl nehmen. <lacht> ja,
1: ja, weil äh, also ist doch ein nettes Angebot, ne? Und ist, erst habe ich mich schlecht gefühlt, aber dann habe ich gedacht, okay, klar, wir machen ja hier die, unsere Videos, unser Podcast, das ist ja kostenloses Material. Man muss auch annehmen. können. Man muss auch annehmen können, wenn da mir jemand einen Wein spendieren möchte, ich dann das ist einfach total nett, diese Geste ist einfach nicht nur zu sagen, ah, ich gehe da mal hin und und biete ihr was an, sondern renne hinter <lacht> ihr her und schreie: Kann ich dir ein Bier kaufen? Es war so schön, Manuel. Ich fühle mich so schön, so gut nach diesem Wochenende. Es ist manchmal, ich vergesse das wirklich regelmäßig, wie viele Leute sich über die Sachen freuen, die wir machen. Und das ist irgendwie schön, dass ich das auch vergesse, weil ich habe nicht jetzt die Nervosität, dass ich immer denke: oh, Da gucken jetzt tausende Leute zu. Aber es ist dann schön, wenn man das dann sieht auf der Straße. Das nervt. Ja, nichts. Nicht, also schön ist jetzt vorbei. Es gibt kein, das ist schön ohne das. Ja.
0: Eine kleine Anekdote von meinem Morgen hier. Ich bin ja. hier heute Morgen mit dem Fahrrad zum Büro gefahren. Mhm. Und auf meinem Weg von zu Hause zum Büro gibt es eine Fußgängerampel. Eine Fußgängerampel ist eine Ampel, die jetzt nicht an einer Kreuzung den Verkehr regelt, sondern da ist einfach eine kleine Straße. Und damit man da als Fußgänger oder als Fahrradfahrer rüberkommt, ohne in den Verkehr reinfahren zu müssen, gibt es eine Ampel, da drückt man auf einen Knopf und dann wird es grün und für die Autos rot. Ja. Damit die Autos halten müssen und man rüber kann.
1: Meinst du die hier gegenüber von unserem Büro?
0: Nee, ist ein bisschen auf der Hälfte der Strecke. Mhm. Und was mich daran nervt, ist, ich habe diese Ampel jetzt wirklich schon sehr, sehr häufig benutzt und ich verstehe mittlerweile, wie sie funktioniert. Und du drückst auf den Knopf und dann musst du ungefähr eine Minute oder so 45 Sekunden warten. Echt? Und dann wird es rot für die Autos und man selbst bekommt grün. Und ich habe lange untersucht ob da irgendein System besteht, ob zum Beispiel diese Wartezeit nur dann gilt, wenn da gerade noch Autos kommen oder vielleicht nur dann gilt, wenn gerade schon jemand gedrückt hatte, also die war gerade schon auf grün, dass dann sozusagen erstmal eine Phase ist, wo wieder Autos fahren dürfen. Aber nein, Sie hat einfach eine eingebaute Wartezeit von diesen 45 Sekunden.
1: Hast du da mit einer Stoppuhr daneben gestanden? Nein, ich weiß,
0: die genaue Zeit weiß ich nicht. Du hast mitgezählt. Nicht, aber es ist so eine Wartezeit und die ist einfach dumm. Warum <lacht> springt die nicht einfach sofort auf grün und beziehungsweise erst auf rot bei den Autos und dann auf grün für mich, ja. wenn man da drauf drückt? Es macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe es, wenn sie sagen, okay, dann nachdem sich einmal grün war ist erstmal eine kleine Pause. Du kannst dann nicht sofort wieder grün machen, weil dann könntest du dich da ja hinstellen und quasi die Straße sperren, indem du da immer drauf drückst.
1: Wäre eine Alternative für die letzte Generation. Einfach immer die Fußgängerampel drücken. Genau. Das verstehe
0: ich, dass das dann nicht gehen sollte. Aber dass jemand gedacht hat, okay, wenn jemand über die Straße will, dann muss er erstmal warten, egal ob da jetzt gerade Autos kommen oder nicht. Das ist doch dumm. <lacht> Ich möchte gerne das mal ist, mit den Leuten sprechen, die die Ampeln programmieren in Berlin. Das ist
1: doch dumm. Ja, Ampeln sind oft, ähm, also manchmal unlogisch, manchmal auch logisch. Es gibt so eine Fahrradampel an der Eberswalder Straße. Da haben die Fußgänger schon grün und die Fahrradfahrer noch rot. Und kein Fahrradfahrer hält das aus, dass die Fußgänger schon gehen dürfen, aber der Fahrradfahrer nicht. Also fahren alle los. Es mhm. gibt aber eine Logik dahinter, weil dann kommt nämlich die Tram, Mhm. Und die biegt ab. Und die Fahrradfahrer fahren regelmäßig in die Tram rein.
0: Boah, das ist richtig gefährlich.
1: Richtig. Und es ist also, das ist aber das Problem, weil wenn dann so doofe Ampeln sind wie deine, denken die Leute, ah, das ist eh nicht logisch hier. Mhm. Ich fahre jetzt los, weil es sieht ja aus, die Fußgänger dürfen gehen, wieso darf ich nicht gehen? Mhm. Und äh, in diesem Fall ist es aber, ja, es in diesem Fall ist es, ich habe wirklich... Früher bin ich da auch öfters drüber gefahren. Man muss es dann selber dreimal lernen, ne? wenn man kurz vor der Tram steht. Und dann weiß man, okay, die Ampelschaltung ist doch manchmal logisch.
0: Richtig. Deswegen, man darf die Regeln brechen, aber nur, wenn man sie sehr genau verstanden hat. Also, man darf nicht nach Berlin kommen, sagen, ich kaufe mir ein Fahrrad und ab geht's, ich fahre überall über Rot. Nein. Extrem gefährlich. Nein, Manuel. Wirklich gefährlich.
1: Erstmal muss man mit der Stoppuhr die Ampelwartezeit Nein. ausgemessen haben.
0: Aber ernsthaft, ne? Also, Berlin ist eine gefährliche Stadt, was den Verkehr betrifft. Und... Man muss die Ampeln erst verstehen, wie du schon sagst. Also manchmal mhm. denkt man das total unlogisch und dann kommt aber die Tram noch um die Ecke. Mhm. Und dann gibt es so dumme Fußgängerampeln wie auf meinem Weg.
1: Was machst du? Ich würde jetzt gerne noch wissen, was ist deine Lösung? Wartest du oder fährst du über Rot?
0: Das kommt drauf an, weil wenn ich mir ganz sicher bin, dass wirklich gar nichts kommt, dann fahre ich da auch schon mal über Rot. <lacht> aber man muss dazu sagen, dass ich jetzt häufig mit dem Hund am Fahrrad unterwegs bin und da fahre ich doch deutlich vorsichtiger und äh, mhm. defensiver, da halte ich im Zweifel dann doch lieber. Außerdem ist da irgendwie eine Grundschule und da stehen ganz oft Kinder an der Ampel und dann will ich doch auch kein schlechtes Vorbild sein.
1: Mhm.
0: Und ja, insofern ich, wenn ich einfach auf diesen Knopf drücken, drücken konnte, könnte und es wird grün werden, so wie es auch logisch wäre, dann wäre ja alles gut. Ja, das sind so die kleinen Dinge im Leben, ja. über die wir uns hier…
1: Die First World Problems von Berlin.
0: So sieht's aus.
1: Eure Fragen
0: So, Kari, die letzten Minuten nutzen wir mal wieder, um ein paar Fragen zu beantworten. Schön. Vielleicht auch nur eine, je nachdem, wie schnell wir sind. Die erste Frage kommt von Alexandra und sie schließt an an ein Video, das gerade herausgekommen ist auf unserem ja. YouTube-Kanal.
1: Hallo Kari, hallo, hallo Manuel und hallo Janusz. Ich habe eure Episode mit den Kindern gesehen. Diese Episode hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich habe eine Frage. Welche Spiele habt ihr in äh, eurer Kindheit gespielt? Also was habt ihr zum Beispiel draußen gemacht? Liebe Grüße, Alexandra. Oh, das ist ja schön. Die, das ist ja erst gestern Abend rausgekommen, das Video. Ja. Schön, wenn ihr Lust habt, das mal zu gucken auf YouTube, unser Video, das heißt ähm, Essenssachen, die Kinder lieben und hassen oder Foods that German Kids Hate and Love. Also es gibt ganz viele Essenssachen und Janusz redet mit Kindern, wirklich sehr süß und die Kinder müssen die Essenssachen bewerten. Ja. Spiele deiner Kindheit. Topfschlagen. Das ist, das ist aber ein Spiel, was man nur beim Kindergeburtstag spielt.
0: Ach so. Ja. Gut, stimmt. Das ist eher ein Kindergeburtstagsspiel. Also da kriegt man die Augen verbunden und muss mit einem Löffel auf dem Boden rumkriechen und um sich schlagen, bis man einen Topf gefunden hat. Während die Umstehenden heiß oder kalt rufen, je nachdem, ob man dem Topf näher kommt oder kälter. Und unter dem Topf liegt eine Süßigkeit. Im normalen Leben habe ich übrigens gestern erst gespielt mit meinem Patenkind, äh, Verstecken.
1: Ja. Tolles sehr Spiel. Viel, ne Verstecken. Mhm. Ja,
0: also man versteckt sich, die anderen müssen suchen, gibt es, glaube ich, in allen Ländern.
1: Mensch auf Erden fällt mir gerade ein. Das haben wir in der Grundschule oft gespielt.
0: Das kenne ich nicht. Was Kennst ist das? du das
1: nicht? Dann ist das ist so, alle müssen, du, du darfst den Boden nicht berühren. Und dann musst du dich halt von Tisch zu Tisch springen oder sowas. Ah. Aber du kannst auch auf den Boden gehen. Es ist aber einer, der ist blind und der muss quasi hören oder rausfinden, wenn immer jemand den Boden berührt. Und es ist so, wenn halt, also die Leute müssen, du, du kannst quasi Leute fangen, indem du blind rumläufst und Leute versuchst zu berühren. Und klar, dann wenn du zum Tisch kommst und ich stehe auf dem Tisch, dann will ich natürlich schnell weggehen. Also entweder kannst du das leise machen mhm. und dann zum Beispiel schnell runter und wieder hoch. Die Person hat dieses Wort und kann dieses Wort sagen, Mensch auf Erden. Also du hast quasi zwei Möglichkeiten, die Leute zu fangen, entweder dadurch, dass du sie berührst oder dass du, wenn du hörst, wenn du denkst, dass jemand den Boden berührt, sagst du, Mensch auf Erden. Und dann ist unter anderem, unter Umständen ist dann vielleicht jemand gestorben, weil er gerade in diesem Moment den Boden berührt hat.
0: Voll spannend. Habe ich noch nie äh, Nein? gehört von diesem Spiel.
1: Ja, dann erzähl mal ein Spiel aus deiner Kindheit.
0: Können wir das mal auf unserem nächsten Team-Meeting spielen? <lacht> Hier im Büro?
1: Ja, das, das können wir machen.
0: Ja. Nee, ansonsten äh, Fangen natürlich auch
1: ein Klassiker. ja. Äh, Schweinchen in der Mitte?
0: Oh ja, da werfen sich zwei Leute einen Ball oder kann auch irgendwas anderes sein zu, eine Flasche und einer...
1: Eine Flasche, genau. <lacht> zwei Leute werfen sich eine Flasche Eine zu.
0: Plastikflasche, irgendwas Weiches. Also eine ja. Flasche ist nicht so gut, stimmt. Ein Ball oder was auch immer. Und einer ist in der Mitte und muss versuchen, den abzufangen. ja Und dann ist der, der geworfen hat und es nicht geschafft hat, quasi den Ball so zu werfen, dass er nicht abgefangen wird, dann ist der das Schweinchen und muss in die Mitte.
1: Warum Schweinchen? Weiß ich auch Wissen nicht, wahrscheinlich,
0: weil man so grunzt dabei. So, oh nein, ich habe ihn schon wieder nicht Be gefangen.
1: Genau, bestimmt. Also es gibt ein Schweinchen in der Mitte und diese Person in der Mitte muss versuchen, den Ball, nicht Flasche, also ich würde sagen, man benutzt Ball, schon ja. eher Oder Ball. Kissen
0: oder so, irgendwas Weiches.
1: Ja, irgendwas Weiches zu fangen und die zwei anderen Leute, die außen stehen, müssen versuchen, das so zu werfen, dass die Person das nicht fängt.
0: Ja, aber es darf auch nicht auf den Boden fallen. Wenn du es wirfst und die andere Person fängt es nicht, ist auch dann nicht in Ordnung.
1: Richtig. Was ist mit ähm, Räuber und Gendarm?
0: Wie geht das nochmal?
1: Weiß ich auch nicht. Ich kenne nur noch den Namen.
0: Stimmt. Räuber und Gendarm.
1: Also ich glaube, dass eine Gruppe sind die Räuber und die müssen fliehen und die andere hm. Gruppe sind die Gendarme und die müssen die fangen oder finden.
0: Ja, also hier steht, es ist eine Kombination aus Verstecken und Fangen.
1: Stimmt, genau. Da muss man sich verstecken und dann darf man aber noch wegrennen, wenn die Person kommt.
0: Gefunden hat. Oh, geil.
1: Geil, ne? Ja, das haben wir oft gespielt. Ich Mal.
0: muss auch sagen… So Kinderspiele machen extrem viel Spaß und es ist ein bisschen schade, dass man als Erwachsener aufhört, die zu spielen. Zum Beispiel auch Trampolin. <lacht> Wieso ist Trampolin hauptsächlich ein Kindersport?
1: Es macht so viel Bock. Gibt es doch auch als Erwachsenen-Sport. Ja, stimmt. Haben wir vergessen in unserem Top- oder Flop-Sport ist Mord? Top. Top, top. ist Mega ein Top-Sport. Top. Haben wir, glaube ich, auch erwähnt. Ja. Manuel, wir können doch mal ein Spiel in der Mitte machen für Kinder. Ja. Und dann laden wir unsere Zuschauer und ZuhörerInnen ein.
0: Du veranstaltest ja häufig äh, eine Schnitzeljagd, zum Beispiel bei unseren Teammeetings oder auch bei der Summer School. Mhm. Das ist ja ursprünglich auch für kind Kindergeburtstage ja. gedacht. Super, Macht ja. aber mega viel Spaß auch als Erwachsener.
1: Genau, das haben wir bei unserer Summer School gemacht. Werden wir dieses Jahr wieder machen, dass man nämlich man muss durch Berlin gehen und dabei Aufgaben lösen und auch mit Leuten auf der Straße sprechen. Ja. Das könnten wir irgendwann mal auch serienmäßig anbieten, ne, Manuel? Serienmäßig. Die Easy German Schnitzel, ja.
0: Ja, wir haben noch viele Ideen. Kari, ich freue mich. Wir sehen uns Mittwoch live auf YouTube, dann Samstag hier wieder im Podcast und wir produzieren für euch nonstop.
1: Nonstop wird hier produziert. Bis bald. <lacht> Ciao.